0: Bianco e nero. Le 17.42 minuti, benvenuti a Bianca e Nero. Che cosa si dice sempre degli italiani? Toccategli tutto ma non toccategli la casa. Tant'è vero che i governi che si succedono, la prima cosa che si inventano, che tentano di fare è alleggerire il peso fiscale sulla casa. Guai invece ad aumentarlo, a mettere a rischio la proprietà così diffusa tra i cittadini italiani molto più che nel resto d'Europa. Invece il governo, eh, recependo una direttiva europea qualche giorno fa, ha messo in allarme i proprietari di casa e soprattutto quelli che pagano la casa con un mutuo, cioè la stragrande maggioranza, perché? Perché questa normativa diceva, poi è stata corretta e vedremo come, che se il mutuatario avesse mancato di pagare sette rate anche non consecutive di quel mutuo, l'appartamento di sua proprietà gli sarebbe stato espropriato e messo in vendita senza passare dal giudice, senza passare dal tribunale. C'è stata una grande insurrezione, soprattutto i 5 Stelle si sono resi protagonisti di una protesta anche molto vociante in aula, hanno occupato addirittura la sede di una commissione. Insomma, la cosa è andata su tutti i giornali. C'è stata quella che qualcuno chiama una marcia indietro. Adesso le rate non saranno probabilmente più 7 ma 18, la misura non sarà retroattiva, quindi verrà soltanto per i mutui di nuova accensione. Ma basta questo cambiamento e avevano ragione, ha ragione l'Europa a chiedere insomma... Procedure più snelle, più rapide per risolvere i problemi di, anche delle banche che si trovano spesso carichi di crediti non più esigibili, di mutui non pagati e la cui condizione poi è quella di riversare su, cui le, su chi le rate le paga eh, quello che perdono sull'altro versante. Insomma, la questione è aperta, data bianco e nero. Ne parliamo anzi con due ospiti che su questo hanno posizioni diverse. Un, un esponente del governo, il viceministro per l'economia e la finanza Enrico Zanetti, che saluto. Buonasera, ministro. Buonasera. Ed è con noi anche Carlo Sibilia, Movimento 5 Stelle. Buonasera, onorevole Sibilia. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, cominciamo subito a parlarne. Prima, però, Valeria Donofrio, con la sua scheda, ci aiuta a mettere a fuoco la questione.
1: Tutelare di più le banche senza smettere di tutelare il mutuatario. L'obiettivo è ambizioso, quasi velleitario, e sarebbe contenuto tutto in una direttiva europea che l'Italia deve rendere operativa entro il 21 di marzo e che non poche polemiche ha già sollevato. La norma infatti sostanzialmente introduceva l'esproprio diretto dell'immobile da parte della banca, cioè senza passare dal giudice, in caso di insolvenza del mutuatario per sette rate. Il documento era passato quasi inosservato finché qualcuno non si è reso conto di quanto... Stava per accadere. Di qui è iniziata la battaglia politica che ha portato le commissioni competenti a correggere ove possibile il tiro per salvaguardare maggiormente i proprietari in un momento di crisi economica conclamata e diffusa. È così che la versione italiana della direttiva a meno di colpi di scena sembra essere stata messa a punto dando un colpo alla botta ed uno al cerchio. Se è vero infatti che non è stato possibile evitare l'esproprio diretto da parte della banca che quindi non dovrà più passare attraverso un giudice per prendersi il bene è vero anche che è stata resa più corposa l'insolvenza del mutuatario che adesso non potrà essere espropriato dell'immobile se non dopo aver saltato almeno 18 rate inoltre in queste ore sempre in commissione si sta lavorando perché questa clausola di morosità scatti solo se concordata tra banca e contraente al momento della stipula e comunque non avrà valore retroattivo la razza della direttiva origina certamente dalla necessità di difendere le banche che faticano sempre più a rientrare dei soldi prestati a partire dai mutui e questo anche per la durata infinita dei giudizi in Italia ma non solo loro qualcuno infatti sottolinea che di fatto la norma difenderebbe anche chi i mutui li paga regolarmente e che finisce per farsi carico nelle percentuali di interesse di stipula anche della prevista insolvenza altrui di contro invece c'è chi fa notare che coloro che ad un certo punto smettono di pagare le rate del mutuo soprattutto se è di prima casa. Di solito non lo fanno per furbizia, ma perché sono in difficoltà economica. E allora chi ha ragione? Le banche, i mutuatari? E questa legge riesce a tutelare entrambi o no? Bianco o nero?
0: Ecco le questioni poste l'attenzione della nostra puntata di bianco e Nero, dei nostri ospiti e di voi che ci seguite all'800 05 0578. Vorrei cominciare subito con il ministro Enrico Zanetti per chiedergli questo. Mi sembra di aver capito, onorevole Zametti, che anche lei all'inizio aveva qualche dubbio, diciamo, sulla versione originaria, quella che ci proviene dall'Europa, e che fin dall'inizio anche lei aveva pensato che qualche aggiustamento andasse fatto, o mi sbaglio?
2: No, assolutamente, alcuni aggiustamenti si potevano fare rispetto al testo, penso ad esempio al fatto che il perito è opportuno venga sempre, il perito cioè quello che deve fare la stima dell'immobile è opportuno che venga sempre nominato
0: dal Presidente
2: del Tribunale. La stima
0: dell'immobile prima che venga messo all'asta? Esattamente,
2: prima che venga, o, o in questo caso non messo all'asta ma venduto direttamente dalla banca, certo. serve comunque una stima indipendente e il, sicuramente il, il Presidente del Tribunale è il soggetto più idoneo a disporre questa nomina. Ecco, aspetti di questo tipo, ma L'impianto complessivo francamente della disposizione è un impianto che va difeso e va spiegato perché altrimenti non si capisce più quello che sta succedendo, noi oggi abbiamo una situazione dove già quando ti ritrovi nella situazione di non aver pagato il tuo mutuo per le famose sette rate e quant'altro succede che cosa? Che possono essere avviate le procedure esecutive, quindi viene avviata la procedura di vendita dell'immobile che è la garanzia ipotecaria e a quel punto attraverso il tribunale che fa delle aste ti viene venduta la casa. Eh, Cosa succede dopo la vendita della casa? Che se viene venduta a un prezzo superiore al debito residuo che hai, ovviamente ti viene data l'eccedenza. Se invece, come accade sempre purtroppo nella sostanza, l'immobile viene venduto a un valore inferiore al debito residuo, tu rimani ancora debitore della banca per quello che manca. Con questa norma e chiudo che cos'è che si fa. Si dice che la banca può direttamente vendere, previa una stima che come dicevamo deve essere assolutamente indipendente, può vendere direttamente, vantaggio per la banca può fare più in fretta rispetto alle procedure d'asta.
0: E con meno intermediari, meno spese anche, no?
2: Assolutamente, tra l'altro fa più in fretta, dipende dai tribunali perché ce ne sono alcuni francamente di molto efficienti, altri di meno, ma è chiaro che l'inefficienza della giustizia non è una garanzia. Mentre questa norma al contempo fa una cosa molto importante per il consumatore, cioè lo garantisce dal fatto che se l'immobile viene venduto a di più del debito residuo ovviamente è sempre tutta roba sua, ma lo ribadisco accade quasi mai se invece viene venduto a meno ah, è la banca che si subisce tutta la perdita tu sei comunque libero, non ti ritrovi che per il pezzo di debito che manca ti continuano a pignorare lo stipendio, ti bloccano la macchina ti inseguono tutta la vita sei libero, sì. quindi la banca può fare più in fretta però se vende male sono fatti suoi e non, del, e non del consumatore secondo me questa è una garanzia vera non l'altra che è semplicemente una sorta di attesa, avere qualche for- forse, dipende dai tribunali, mese in più basata sul fatto che il sistema della nostra giustizia non funziona è male. Faccio sentire.
0: Due domande in una, uno. Primo, perché questa norma europea e poi diciamo, in corso di approvazione anche in Italia vi ha fatto così scandalizzare fino a punto di protestare in maniera anche molto visibile in aula? E secondo, se ritenete ad oggi di aver già avuto una vittoria, perché insomma, già passare da 7 a 18 rate vi dovrebbe far dire che il Movimento 5 Stelle su questo ha avuto un successo.
3: Guardi, io sicuramente parto dalla coda di questo ragionamento del servizio che avete anche, la scheda che avete mandato un attimo fa. C'è da dire un dato, da constatarlo in maniera inequivocabile. Questo governo in tre anni ha emanato sei provvedimenti diversi che trattano di materia esclusivamente bancaria, quindi esclusivamente a favore delle banche. Ricordiamo eh, ad esempio i 7,5 miliardi che sono andati alle banche private che partecipano al capitale di Banca d'Italia nel decreto IMU Banca Italia per non parlare delle varie fusioni delle banche di credito allora, delle però sono tante questioni
0: diverse non allora, sono tutte esatto, una sola però, questione però, eh? no,
3: no, infatti no, infatti assolutamente io dicevo semplicemente per dire quanta attenzione c'è stata da parte del governo sulle banche quindi sei provvedimenti in tre anni due all'anno mediano. lei dice troppa attenzione è zero, e zero no, no, il problema è sproporzionata attenzione perché zero sono stati i provvedimenti a chi, nei confronti di quelle persone che oggi per quale motivo non riescono a pagare la rata del multico perché evidentemente non riescono più a percepire una pensione adeguata perché evidentemente perdono il lavoro e non riescono più a rientrare nel mercato del lavoro perché evidentemente devono andare via perché non riescono a trovarlo qui allora dobbiamo cercare di capire innanzitutto questo partendo da questa base noi ci siamo scandalizzati perché teniamo assurdo, innanzitutto eh, siamo contentissimi del fatto che finalmente solo quando li prendiamo con un certo modo con delle azioni fortissime il Movimento 5 Stelle quando usa un po' il pugno duro come vedete eh, c'è bisogno qualcuno dice storie. sempre
0: in diretta televisiva questo è la... Beh, perché,
3: perché sono gli unici momenti in cui riusciamo a tenere alta l'attenzione e quindi grazie al cielo ora stanno tornando indietro quelli del governo si sono resi conto perché abbiamo spiegato a tutti gli italiani quali sono le truffe ma è, è passata è inosservata scusatemi se mi permetto di aumentare un attimo l'attenzione, uno che secondo me non è stato letto bene la direttiva da parte del Governo, perché all'articolo 28 dice questo: gli stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escursione della garanzia. Allora, un ragionevole grado di tolleranza non è sette rate, ma soprattutto, ma soprattutto eh, c'è un altro aspetto la banca non può diventare il giudice che decide che dopo 7, 18, 20, 100 rate uh, il bene deve essere espropriato alla persona questa cosa non è a garanzia del creditore, anzi secondo noi recepirla in questo modo potrebbe addirittura essere a motivo di incostituzionalità perché si dà un ruolo a una banca che non dovrebbe avere e b anche un, un motivo di infrazione europea, l'ennesima infrazione europea Già Aspetta,
0: sentiamo, 80, 80, sentiamo subito cosa ne pensa una... Zanetti su questi due punti innanzitutto volevo chiarire con Zanetti, col Vice Ministro se questo passaggio da 7 a 18 rate, diciamo, il governo lo ha un po' subito se lei invece lo ritiene opportuno, lo ritiene giusto e secondo insomma, se è vero che la figura del giudice è essenziale nel risolvere questo tipo di vertenze o se invece si può intravedere un vantaggio anche diciamo, del cittadino, del mutuatario nello sveltimento delle procedure saltando la fase diciamo, del tribunale. Guardi,
2: il passaggio da 7 a 18 uh, fa, è parte di una volontà espressa anche dai partiti di eh, maggioranza. <ride> e il Aspetti, governo Sibila, sicuramente... lei ride
0: in sottofondo ma poi torno da lei.
2: No, no, però, scusi. Beh, eh, il Movimento 5 Stelle ha bloccato i lavori della Commissione prima che iniziasse la discussione, quindi anche le forze di maggioranza non avevano ancora avuto modo di formalizzare nella normale sede, quella che era la loro opinione appena si è potuto fare hanno proposto quello che avevano già in animo di proporre e che il governo terrà in considerazione se le devo dire la mia opinione personale eh, lo spostamento da 7 a 18 crea dei disallineamenti rispetto alla normativa che già per le procedure di esecuzione fa riferimento alle 7 rate inoltre non dobbiamo dimenticare che ci inseriamo in un contesto normativo dove per i mutui prima casa esiste già da vari anni giustamente una norma che consente di sospendere per 18 mesi c'è un fondo presso il ministero
0: no? che so- soccorre
2: di determinate situazioni di difficoltà delle famiglie quindi ci sono una serie già di elementi in campo di eh, di sicurezza che il Parlamento dica la sua ed è doveroso che il Governo ne tenga conto fermo restando, ripeto che le sette non è che uscivano fuori dal cilindro ma erano già presenti nel testo unico bancario per quello che sono le procedure eh, esecutive normali mi pare l'articolo 40,2 adesso non voglio entrare troppo nel tecnico ma se non sbaglio erano proprio in quel riferimento presenti quindi non è che il Governo si era inventato questo numero aveva fatto una scelta sistematica poi ovviamente la politica ha diritto di dire no, qui vogliamo invece aumentare e Il governo era pronto a discutere quando si è potuto ovviamente farlo. Eh, Dopodiché però ribadisco, eh, qui stiamo parlando di una norma che consente di liberarsi integralmente dal debito in un contesto in cui oggi, sono i numeri a dirlo con un'approssimazione al 100%, le vendite degli immobili avvengono in sede di Asta per valori molto bassi, molto ribassati e, per non dire anche qui quasi sempre i debitori si vedono con un ricavato di vendita insufficiente rispetto al debito residuo che ancora hanno verso la banca ora ripeto avere invece la possibilità comunque su base volontaria perché bisogna firmare una, un'apposita clausola e già questo rende evidente che è impossibile che si applicano ai, ai mutui già in essere no? ma avere la possibilità di dire no, guarda piuttosto che avere come finta garanzia il fatto che se non pago il mutuo o magari me la tiro avanti, me la svango sei mesi, un anno a seconda di quanto è lento il tribunale ho come garanzia che se purtroppo succede quantomeno perdo la casa ma non resto debitore della banca a vita io credo che questa sia una vera garanzia, mentre l'altra è semplicemente un funzionamento della giustizia italiana macchia di leopardo, in alcuni casi veloci, in alcuni casi lento.
0: Anche molti anni ci vogliono in alcuni casi, leggevo che anche si può arrivare a sette anni prima che la casa venga effettivamente venduta. Torno da Sibiglia che prima sentivamo ridere in sottofondo, subito dopo il GR1 che comincia tra pochissimi secondi, dopo torniamo qui. A Bianco e Nero a parlare della questione dei mutui e dei possibili espropri per i mutuatari inadempienti, 800 05 0578 il numero verde, tornate a Bianco e Nero subito dopo il GR1, tra poco.